0: Diz assim a palavra de Deus, Colossenses capítulo 13, versículo 12 ao 13. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém. Descer do salto. Essa é a expressão utilizada quando uma pessoa finaliza o seu tempo de paciência, quando ela explode, quando ela desce do salto, ela perde a elegância diante de uma situação. E no ano de 1992... Até 2002, o Brasil, ele teve um humorista que representou exatamente com essa característica. O nome dele era Jorge Lafon, conhecido também como Vera Verão, no programa da Praça é Nossa. E Vera Verão, irmãos, não levava desaforo para casa. Vera Verão tinha como a sua principal característica do personagem, descer do salto. Chegava todo elegante, com as suas roupas exuberantes, ele que representava um homossexual ali na sua comédia, com as suas roupas brilhantes, as suas sandálias altas, mas logo que se encontrava geralmente com um personagem que era uma celebridade Não levava desaforo para casa. Descia do salto e fazia toda a sua bagunça. Opa! Aqui não, hein? Foi péssima essa vera verão aqui, né? Foi horrível. Ainda bem que passou longe. A mansidão, irmãos. A mansidão. Como é difícil ensinar e viver mansidão. Que mãe aqui que talvez nunca passou por um momento quando estava ensinando um filho, meu filho, você não pode fazer assim, você não pode fazer tal coisa. Meu filho, aí o outro filho está lá, mãe, meu filho, você não pode, mãe, o que que é? Está vendo o que eu estou falando aqui com o seu irmão? A mansidão é algo difícil, irmãos. A mansidão é algo difícil. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Colossenses, depois de ser informado sobre a situação espiritual daquela igreja, através de um homem chamado Epáfras. Epáfras foi um Colossense, fundador da igreja em Colosso. Numa época, aonde... Alguns falsos mestres tentavam introduzir teologias errôneas, tentavam colocar o paganismo no meio da igreja, uma filosofia secular, para que pudesse brigar com as doutrinas cristãs, criando um certo relativismo religioso. E sem dúvida nenhuma, não devia ser fácil, irmãos, ajustar os ensinamentos daquele tempo, o ano era 60 depois de Cristo, nós estamos falando de uma época onde o Novo Testamento, não estava nem mesmo escrito, apenas poucas cartas de Paulo haviam sido escritas dez anos antes, mas nem mesmo os Evangelhos de Mateus, Marco, Lucas e João, estavam ainda colocados em escritas, e apesar de nunca ter ido até Colossos, Paulo ele recebe notícias, daquele que era o evangelista em Colosso, daquele que era o pastor, Epáfras, um homem que foi companheiro de prisão de Paulo lá em Roma, e que posteriormente foi quem proclamou o Evangelho, convertendo a muitas pessoas ali na cidade de Colosso. E quem era Epáfras? Epáfras era um homem muito conhecido pelo seu compromisso com Cristo, Conhecido na preservação e perseverança do Evangelho de Jesus, não só em Colossos, mas Epáfras também fez um grande papel na cidade de Herápolis e também na cidade de Laodiceia, que posteriormente recebe uma das cartas lá de Apocalipse. Epáfras tinha grande zelo por essas igrejas. Bem provável, Epáfras foi um dos mantenedores financeiros fiéis destas igrejas, como também, sem dúvida nenhuma, foi um dos principais mestres que rodava nessas igrejas, tentando colocar o Evangelho autêntico, que brigava com vãs filosofias e relativismos. E Epáfras tinha uma característica ainda mais marcante. Epáfras, na sua caminhada, desenvolveu um zelo muito grande com os novos crentes. Epáfras demandava tempo de oração com os novos crentes Epáfras demandava tempo de ensino E acima de tudo o Epáfras era um homem paciente com os novos crentes Principalmente diante da perspectiva que eles já estavam aguardando perseguições para aqueles dias Falsos ensinos como Jesus já havia falado quem era Epáfras? Epáfras era um homem manso, Epáfras era um homem paciente, mas algo estava saindo do controle das mãos de Epafras. Muitos irmãos não estavam lidando bem com algumas situações na caminhada cristã, muitos irmãos ali em Colossos, não estavam agindo de maneira adequada de acordo com aquilo que eles haviam escutado sobre o Evangelho. E Epáfras, mesmo com todo o seu zelo, com todo o seu cuidado no conhecimento do Evangelho, ele toma uma postura de humildade. Epáfras recorre a seu companheiro Paulo, que envia uma carta para Colossenses, destinada para a igreja. E nesta carta, ele escreve, informações preciosas, a qual eu quero refletir aqui no versículo 12 e 13 mais uma vez, uma percepção diante daquilo que Paulo fala sobre o que estava acontecendo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A impressão que temos, é que o povo ele estava agindo em conflitos, com ferramentas que são opostas a estas ensinadas por Paulo. É como se Paulo tivesse escutado o que Epáfras falou, ele falou assim, não, eu preciso ensinar algo para eles. Porque eles estão agindo de maneira errada. E de fato, Paulo indica nos primeiros versos de Colossenses 3... Ações que comprovam tais atitudes, como também relembrando a eles o que eles haviam se tornado em Cristo Jesus. Veja comigo no verso 1 e 2 de Colossenses 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O ensinamento de Paulo aqui em primeiro lugar, traz na memória quem eles eram, relembrando a identidade que eles haviam adquirido em Cristo Jesus, quando eles nasceram de novo. E a partir daí Paulo vai discorrendo no capítulo, chegando até lá no versículo 12, que é o nosso tema de hoje, que deixa... Uma afirmação, deixa uma ordenança, ele diz: revistam-se de compaixão, de bondade, de mansidão, de paciência. É nítido, irmãos, que os cristãos de Colossos estavam se envolvendo em conflitos terrenos, sem o uso da mansidão, sem a característica que deveria ser uma característica existente na vida de um cristão. Fica bem claro que eles estavam olhando para resultados terrestres. Fica bem claro que eles estavam brigando por coisas, sem pensar em coisas do alto. E isso fazia com que eles tomassem atitudes carnais, que não envolvia mansidão. E eu posso imaginar aqui Epáfras, que diante de tanto zelo que ele tinha com o Evangelho, de ensinar aqueles que estão de Colossos, talvez com vontade de descer do salto, Epáfras que era um homem manso, mas devido ao seu grande zelo pelo Evangelho, talvez Epáfras pensou em algum momento, eu vou descer, eu vou quebrar o barraco, eu vou mostrar para esses cristãos... que não é assim que eles devem agir, mas ao contrário disso, ele prefere tomar uma atitude de humildade... Ele que conhecia o Evangelho de Jesus, ele que era um homem influente em pelo menos três cidades, ele toma uma postura de humildade, ao invés de descer do salto, Paulo, Epáfras aciona Paulo e pede ajuda e Paulo então escreve essa carta com algumas ferramentas. E a primeira ferramenta que eu quero discorrer é que Paulo ensina que mansidão é uma forma de De revestimento. Presta atenção comigo, deixa no versículo 12, 13 aí por favor Tiago. No verso 12, dos cinco revestimentos que Paulo fala, três estão ligados no conceito de mansidão. Nós vimos semana passada sobre o conceito de mansidão, bondade, humildade e mansidão, esses três conceitos são traduzidos da palavra grega mansidão, em algumas versões você vai ver a mesma palavra sendo traduzida como bondade, em outras versões como humildade, em outras versões mansidão, então nós temos três ferramentas sinônimas, três ferramentas que precisam dar juntos, e os outros dois são palavras conceituadas que eu quero colocar aqui como suporte e E consequência para quem se reveste dessas três primeiras. Compaixão e paciência. Suporte e consequência. E se tudo isso é um revestimento, a pergunta que eu preciso fazer é, o que acontece quando eu não estou revestido? O que acontece... Quando eu não me revisto destas ferramentas. Uma vida de mansidão, irmãos, não é um dom do Espírito Santo. É uma ferramenta para o cristão, são coisas distintas. Dom, o Espírito Santo dá a quem ele quer da forma que ele quer. Ferramenta não, está disponível para todo crente. Agora, se reveste quem quer ou não. Então, mansidão... Não é algo impossível de ser alcançado. Mansidão não é algo distante de ser alcançado. Só demanda atitude. Porque está disponível para todos os crentes. Até mesmo... Para aqueles que têm pavio curto. Até para aqueles... Que porventura tem descido do salto algumas vezes. Mas veja bem, o fato de estar disponível, não significa que todos utilizam desta ferramenta. E a pergunta é, o que acontece quando não estamos revestidos de mansidão? Quais são as consequências? Existem prejuízos para todos aqueles que não estão revestidos de mansidão. É como um dia intenso de frio. Imagine você em um local frio, zero graus Você está com frio e existe uma jaqueta de frio preparada para te aquecer bem do seu lado Mas você não se reveste dela Quais as consequências de não colocar a jaqueta? Você vai continuar sentindo frio, seus dedos vão ficar roxos Você pode pegar um resfriado Existem consequências por não pegar aquele acessório e se revestir dele É como um banheiro O banheiro da sua casa, provavelmente, se não é, deveria ser, é revestido com cerâmica. Porque quando você não reveste um banheiro com cerâmico, as consequências da humildade vai trazer mofo, vai trazer bolô, as paredes vão ficar pretas, vão trazer prejuízos. Então tudo aquilo que não tem um revestimento, ele sofre consequências negativas. E todas as vezes que nós olhamos para os prejuízos de não nos revestir de algo, a gente pensa melhor sobre adquirir aquele algo. Talvez você pense o seguinte, ah, eu não vou colocar pastilha no banheiro da minha casa não. E aí chega lá um engenheiro, um arquiteto, e fala assim, olha, se você não colocar, você vai ter esse prejuízo, esse prejuízo, esse prejuízo, esse prejuízo, e talvez em seis meses o seu banheiro vai estar difícil até de entrar, de tanto mofo. E aí por pensar nos prejuízos, você fala, você não quer saber? Eu vou usar este revestimento, eu vou usar esta ferramenta. Porque de fato, correr atrás desta ferramenta é muito melhor e me traz muito menos prejuízos do que abrir mão dela. E de todos os prejuízos que a gente pode destacar, na vida de um crente. Existem alguns. Que acontece. De forma inevitável. No crente. Que não está buscando. Mansidão. Olha aqui que Paulo mostra. Nesse ponto. Ele, ele mostra. Que o crente que não busca mansidão. Ele se esquece. De quem ele é. Uma das consequências do crente ser mansidão. Ele se esquece. De quem ele é. O que acontece quando nós nascemos de novo em Jesus? Nós recebemos uma nova identidade. Correto? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você recebe uma nova identidade. Algo vai começar a ser trabalhado no seu interior. O Espírito de Deus vai trabalhar principalmente naquilo que se refere no seu caráter. Aí no verso 1, Paulo lembra exatamente... Sobre algo que eles estavam se esquecendo. Olha o que, que ele diz no verso 1 de novo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto. Não procurem as coisas terrestres. Procurem as coisas que vêm de Jesus. procure as coisas que vêm do alto. E aí no verso 3 ele complementa. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Em Deus. De igual modo, no verso 12 que a gente leu, ele começa dizendo o seguinte, olha, vocês que são povo escolhido por Deus, em algumas versões vai usar, vocês que são povo eleito de Deus, o que Paulo está chamando a atenção daqueles crentes em Colossos? Vocês precisam lembrar quem vocês são em Cristo Jesus, vocês estão se esquecendo a nova identidade que vocês receberam, porque tudo bem, talvez vocês eram uma Vera Verão antigamente, mas quando vocês se encontraram em Jesus, todas as coisas se fizeram novas, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais, o que que Paulo está dizendo? Você vai começar a ser transformado de dentro para fora, mas isso só continua acontecendo quando você não perde a sua identidade em Jesus. Porque todas as vezes que você perde a identidade em Jesus, você volta a lembrar quem você era em Adão. Você está comigo? Todas as vezes que você para de se olhar em Jesus, o diabo vai fazer você olhar quem você era em Adão. Isso é um prejuízo grande. Todas as vezes que você perde a sua identidade em Jesus você fica vulnerável a continuar sendo aquele tipo de crente que desce do salto, que perde a sua postura como cristão, que perde a sua pose. Outro prejuízo que Paulo nos mostra, é exatamente sobre o prejuízo da falta do revestimento. Coloca para mim o versículo 5, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual Impureza, paixão Desejos maus e a ganância Que é a idolatria E por que que isso acontece? Por que que a gente continua Vivendo estas coisas? E a resposta é porque a gente continua Sempre olhando para as coisas terrestres Ao invés de nos revestir de algo Que vai nos fazer olhar para as coisas do alto Quando começamos a nos revestir de Cristo, nós ficamos cada vez mais protegidos, nós ficamos cada vez mais adornados de benefícios daquilo que Cristo vai fazer em nós, e aí sim, no verso 9 e 10, ele continua, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Resumindo, quanto mais eu conheço de Cristo, mais eu me revisto das coisas que são do alto, e quanto mais eu me revisto das coisas que são do alto, mais mansidão e paciência eu vou ter na minha vida cristã. O segundo ponto que Paulo nos ensina é que mansidão é andar na contramão do sistema. Existe uma teoria que fala que o mundo é para os mais fortes, o mundo é para os agressivos. Existe uma, um conceito cultural, secular, que se você não for esperto o suficiente, você não vai crescer na vida. Que se você não for agressivo, você vai continuar sendo presa e não um caçador. Nós somos instruídos pela sociedade a viver uma vida contrária da mansidão. Nós somos instruídos pela sociedade a não levar desaforo para casa. Não, tem que quebrar o barraco mesmo. Tem que ir lá brigar pelos seus direitos. Tem que ir lá fazer isso, tem que fazer aquilo. E você percebe que o mundo ele tem essa característica. O que, que os exércitos do mundo afora fazem constantemente? Desfilem, desfilam com seus arsenais, seus tanques de guerra. Eles querem mostrar o tempo inteiro, ó, nós somos fortes. Nós vamos caçar qualquer um que tentar se mexer com a gente. Não tem brincadeira com a gente não. Fazem isso, mas Jesus... Ele nos mostra que mansidão é andar na contramão de um sistema. Porque lá em Lucas capítulo 6, no versículo 27, até o versículo 29, Jesus ensina o seguinte, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que o mal orem por aqueles que os maltratam, se alguém lhe bater numa face... Ofereça-lhe também a outra, se alguém lhe tirar a capa, não impeça de levar também a túnica. Sabe o que é isso irmãos? Isso é andar na contramão do sistema. Isso é andar na contramão do sistema. Não que sejamos fracos, não que a gente seja frouxo, não que a gente seja covarde, mas é porque mansidão vai entregar duas ferramentas para nós de suporte. Compaixão e paciência. E existem algumas religiões, como o Budismo, por exemplo, que mesmo sem crer em Jesus, eles já conseguiram entender os benefícios do revestimento de ferramentas como estas. Dalai Lama, líder atual do Budismo, certa vez ele disse a frase, violência não é um sinal de força, é um sinal de fraqueza e desespero violência não é um sinal de força, violência é um sinal de fraqueza e desespero, agora olha só, esse camarada não é crente, esse camarada não segue uma vida conforme Jesus ensinou, mas ele diz, para aqueles que têm ouvidos ou ouvido de alguma forma, é o seguinte, olha se você for manso, de uma certa forma você é mais forte do que aqueles que são violentos, mas enquanto isso irmãos, tem muito crente, que ainda acreditam que é necessário agir como Pedro, cortando a orelha dos outros, tem muito crente, que ainda acredita, que ele precisa ser ignorante, que ele precisa lutar, pelas pelas situações que estão, de encontro com ele, ao invés de andar na contramão de um sistema, sabe que crente é esse? Esse é aquele crente, Porque ele não chega numa briga para separar a briga, ele ele é aquele crente que chega dando voadora. Ele não chega diante do incêndio com água para apagar o incêndio, ele chega com um galão de de álcool, porque ele quer ver o circo pegar fogo. Mas presta atenção, enquanto você não se revestir da mansidão de Jesus... Você nunca vai entender que melhor que o sentimento da vingança é ter a certeza da justiça. E por que, que nós somos mansos em Jesus? Porque nós sabemos que a nossa justiça não está na mão de homens, ela está na mão do justo juiz. Por que, que de uma certa forma, aqueles que encontram mansidão desenvolvem compaixão? Porque compaixão faz a gente, de uma certa forma, ser empático com a situação do ímpio. Sabe por que que o ímpio está agindo assim? Que ele não conhece a Jesus. Sabe por que que o ímpio está arrumando essa guerra comigo? Porque ele não conhece a Jesus. Então para de achar que o mundo é para os mais fortes. Não. O mundo é para os mansos. Salmos 37, verso 11. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados mansos pois eles receberão a terra por herança. Sabe por que que a gente age como cidadão? Porque nós temos a terra como herança. E como agir então diante de um conceito deste? Com compaixão. E sabe o que é compaixão? Compaixão é uma ferramenta de suporte para os mansos. A compaixão, ela frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou diminuir o sofrimento de outra pessoa, bem como demonstrar gentileza para com aqueles que sofrem. Irmãos, os ímpios, eles estão olhando para as coisas terrestres, é por isso que eles sofrem, porque eles não têm certeza de algo futuro. Eles tentam agir com violência, tentando se garantir de alguma forma, nas questões terrestres. E aí o que a gente tem que agir? Agir com compaixão. É ser empático, é compreender. Mas isso só os mansos conseguem fazer. O que que você vai esperar de um homem mau? Maldade. O que que você vai esperar de um homem ímpio? Pecado. O que que você vai esperar de um mundo pecaminoso? Corrupção, violência, destruição. É isso que você espera. Agora, o que nós deveríamos esperar de cristãos? Que eles desçam do salto? Não! Deveremos esperar por mansidão deveremos esperar não por violência mas por justiça agora Lucas Lucas capítulo 23 verso 34 fala que Jesus estava sendo açoitado Jesus estava na via cruz Jesus estava sendo cuspido humilhado ele foi despido estava sofrendo, talvez Jesus naquele momento ali, ele teria todos os argumentos necessários, para agir, de uma certa forma, com uma violência, estavam humilhando o filho de Deus, o rei dos reis, estavam colocando Jesus em uma situação complexa, mas ao invés de Jesus demonstrar a ignorância da violência, Jesus faz uma oração para o Pai, com mansidão e diz, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, Pai, tenha compaixão deles, eles estão perdidos nos seus próprios pecados, cegos, estão desesperados nos seus próprios pecados, agora da mesma forma que a gente desenvolve compaixão, como uma ferramenta de suporte para os ímpios, nós precisamos desenvolver também paciência, Para os crentes, compaixão para os ímpios, paciência para os crentes, no verso 13, Paulo vai dizer, suportem uns aos outros, Paulo está falando com outras palavras o seguinte, olha, seja paciente uns com os outros, seja paciente. Irmãos, eu quero falar um negócio com vocês. Ter compaixão do ímpio não é tão difícil. Agora, ter paciência com o crente tem que ter mansidão mesmo, irmãos. Tem que ter, tem que ter. Tem que ter. Porque existem atitudes que deveriam ser óbvias na vida do cristão. Você pega aquele cristão que já está caminhando há dez anos, sendo discipulado, sendo instruído na Palavra sabe, X anos frequentando a igreja, e meu Deus do céu, aí ele se encontra com uma situação da vida, Ralph e e quando você esperaria uma atitude madura, aquele crente desce do salto, aí você fala assim, Deus dá paciência, dá paciência, sabe aquela vez que você vai, num órgão público, aí você chega no no órgão público com a documentação, Aí você se depara com aquele funcionário público. Falta dois anos para ele se aposentar só. tá? Falta dois anos para ele se aposentar. Falta três horinhas para encerrar o expediente dele. O serviço que você tem que fazer lá, demoraria 60 segundos. Ele precisava pegar o documento, bater um negócio, te entregar na sua mão e você estava resolvido. 60 segundos aquele funcionário fazia isso. Aí você chega lá, ele te faz esperar por 60 minutos... Nesses 60 minutos acontece o pior, você descobre que ele é crente, está escutando louvor lá. E aí quando chega a sua vez, ao invés de ele fazer o que ele deveria fazer em 60 segundos, ele te pede um prazo de 60 dias para te devolver o documento. Sabe por que que essas coisas acontecem com a gente, irmãos? Porque Deus quer nos capacitar em paciência. É isso, a verdade é essa. O que esperar de um funcionário público? que ele faça o seu devido trabalho, que ele seja eficiente na sua sua atividade, não é isso irmãos? Não é isso que a gente quer? Já pensou você chegar lá na prefeitura, agora que os IPTU vieram tudo doidos, os IPTU esse ano, né? Não vieram? Vieram tudo maluco os IPTU esses anos, aí você vai lá reclamar do seu IPTU, tudo que você quer que aquele funcionário pegue, olha teve um erro, está aqui resolvido, pode ir embora para casa, tudo bem, irmão você chega lá, é, é um absurdo, tudo que você queria que o funcionário fizesse o trabalho dele, isso é o que nós criamos de expectativa, de retorno daquele que deveria exercer o trabalho. E a pergunta que eu faço é, o que, que nós devemos esperar de um crente? Que ele não desça do salto. O que, que nós devemos esperar de um crente? É que ele viva uma vida de mansidão. Porque tem, é, é isso que ele tem que fazer. Tem vezes que a gente tem que orar a Deus. Me dá graça, Deus. Me dá gra... Deus, não me dá força não, se me der força, eu vou socar a cara desse infeliz. Me dá graça pai, me dá paciência. Tiago capítulo 5, verso 6, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então andar em mansidão... É andar na contramão do sistema terrestre, mas ao mesmo tempo, em alta velocidade, no sistema celestial. Andamos em mansidão, não para ter a terra como herança, mas andamos em mansidão porque já temos a terra como herança. A mansidão é um resultado destas promessas, irmãos. No verso 9 e 10, não mintam uns aos outros. Os crentes estavam mentindo para os outros, irmão. Ainda bem que isso não acontece aqui na igreja. Glória a Deus. Isso acontece lá em Colossenses. Não mintam uns aos outros, vistos que vocês se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em... Em o quê? Fala mais alto para o pessoal de casa ouvir. Em... Conhecimento. A imagem... Do seu Criador. E se na versão. Na versão Fábio Tristão. A gente lê esse versículo da seguinte forma. Visto que. Vocês já se despiram do velho homem. E se vestem cada vez mais do novo. Quando conhecem a Jesus. E se eu te falar que você só se reveste de mansidão. De acordo com o quanto você conhece de Jesus. Então a, palavra, a pergunta não é mais o quão manso eu sou, mas o quanto de Jesus eu conheço. Que a gente fica se perguntando, né? Será que eu estou sendo manso o suficiente como cristão? Será que eu estou descendo do salto algumas vezes? A pergunta não é o quão manso eu sou, a pergunta é o quanto de Jesus eu conheço. Porque quanto mais de Jesus eu conheço, mais manso eu me torno. Nós precisamos continuar aprendendo de Jesus, irmãos, que Ele é manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender sobre este caráter de Cristo. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 13, ele diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sabe por que que falta mansidão? Porque ainda falta maturidade. Muitos estão ainda agindo como crianças e criança não tem maturidade. Falta maturidade. Tem um monte de crente imaturo. Tem um monte de crente adolescente. Tem um monte de crente que precisa amadurecer. Porque é tempo de nos dedicarmos cada vez mais ao conhecimento de Jesus, de crescer no conhecimento do Filho de Deus e alcançar a maturidade. Nós não podemos ficar paralisados no nascer em Cristo. Nós precisamos nascer em Cristo, nos desenvolver em Cristo, crescer em Cristo, conhecer mais de Cristo. Epáfras, irmãos, ele estava vendo os crentes de Colossenses, agindo de forma desagradável, Epáfras estava vendo os crentes de Colosso descer do salto, Epáfras estava vendo eles pecando com pessoas que eram sem conhecimento, crentes que estavam envergonhando o Evangelho, crentes que estavam obcecados por doutrinas daquele tempo, e aí se enchiam das suas próprias ações, conheciam muito das doutrinas, fatos religiosos, mas não conheciam muito de Jesus. Aí Paulo vai lembrando, olha, vocês se lembram em quem vocês nasceram? Vocês nasceram em Cristo. Então se vocês nasceram em Cristo, vocês têm que se revestir de Cristo. Volta comigo no capítulo 2, no verso 20 ao 23. Olha o que, que Paulo está tá escrevendo já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque é que vocês então, ainda se manifestam como se pertencesse a eles, e se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque, Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Você sabe por que tem muito crente que continua vivendo uma vida de pecado? Porque ele sabe tudo aquilo que não deveria fazer, mas não sabe nada daquilo que Cristo faz por ele. Crentes religiosos. Se é crente, irmão, é aqui que não pode fazer. Não pode usar calça, não pode usar brinco, não pode fazer aquilo, não pode fazer... Mas quem é Jesus? Não sei não. Quem que é esse cara aí? Esse cara é aquele que te libertou de todas essas religiosidades. Esse cara é aquele que está te falando que essa falsa humildade sua, de andar como santão... Ah, eu sou santo, por quê? Porque eu não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo. Eu sou santo. Ei, falsa humildade. Paulo está falando para eles: vocês agem dessa forma, mas estão sempre descendo do salto. Sabe por quê? Porque vocês não conhecem de Cristo. Vocês precisam lembrar que vocês nasceram de Jesus e ao nascer de Jesus, vocês têm que se revestir no crescimento em Jesus, não em coisas humanas, porque estas coisas elas vão passar. Essas coisas são terrestres. Irmãos, antes, ontem, eu tive o privilégio de me assentar à mesa com três pessoas ímpias e eu passei cerca de três horas com eles conversando na mesa. E num determinado momento, duas dessas pessoas, uma não me conhecia e a outra tinha uns 15 anos que eu não via ela. E se você voltar à minha vida 15 anos atrás, realmente não ia ser muito legal me conhecer 15 anos atrás. Mas um dia, de fato, eu entendi meu nascimento em Cristo. E aí elas perguntaram, você é pastor? Eu falei, sou. Aí falei, nossa, você é pastor, né? Eu falei, sou. E aí começamos a conversar sobre algumas questões... Mas a mentalidade que eles tinham sobre um crente, era exatamente esta mentalidade que o povo de Colossos tinha. E isso acontece por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque muitas das igrejas que estão nas mídias hoje, estão descendo do salto e queimando o nosso filme. Segundo, muitos crentes que deveriam ser exemplo estão descendo do salto e tacando o tamanco na cabeça dos outros ainda. Não sendo exemplos. Depois de algum tempo de conversa, eles saíram de lá com o sentimento, cara, ser cristão não é algo proibitivo. Eles tinham a mentalidade que crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode isso, crente não pode aquilo. E eu falei, não, eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Não, todas as coisas me são listas, eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Presta atenção, quando, quando Deus criou o jardim do Éden, Deus, Ele proibiu uma coisa para Adão e Eva, e liberou o resto tudo. Deus não é um Deus proibicionista, a salvação de Jesus não veio para nos proibir de fazer coisas, a salvação de Jesus veio para nos trazer graça, veio para nos trazer mansidão, para agir conforme aqueles que vão herdar a terra com Cristo. Então, infelizmente, irmãos, grande parte dos cristãos precisam deixar de ser um crente vera-verão. Chega com a sua Bíblia debaixo do braço, chega com a sua pose de crente, o seu terno, a sua gravata, a sua roupa, chega com as suas doutrinas religiosas, chega com as suas regras religiosas, mas na na primeira enfrentação que ele tem, Ele desce do salto, ele não tem mansidão, ele não tem nada de Jesus, ele tem muitas das coisas do homem, mas tem pouco daquilo que Jesus quer nos colocar. A mansidão, irmãos. Conhecer a Jesus não é sobre o quanto você já ouviu falar. Isso não é conhecer a Jesus. Quantos aqui já ouviram falar de Bolsonaro? Muitas pessoas, né? Muitas pessoas já ouviram falar de Bolsonaro, quantos aqui conhecem Bolsonaro? Ninguém conhece Bolsonaro, porque ouvir falar é diferente de conhecer. O problema é esse, as pessoas vêm na igreja, escutam falar de Jesus, ouvem falar de Jesus, mas não estão dispostas a conhecer Jesus, porque conhecer demanda atitude, conhecer demanda tempo, conhecer demanda aprendizado, conhecer demanda relacionamento. Quando a gente conhece a Jesus, irmãos, quando a gente passa tempo com Jesus, quando a gente investe os nossos momentos com Jesus, a gente começa a olhar para Ele e dizer, tira de mim o prazer do pecado, tira de mim o prazer do pecado, Jesus, eu quero ser manso como Tu és, digo como Tu és, Coloca o teu caráter em mim,
1: afasta de mim o prazer do pecado.
0: Coloca o caráter de Cristo em, vamos ficar de pé. Arranca de mim o prazer do pecado
1: Coloca o caráter de Jesus em mim Afasta de mim o prazer do pecado ¡Gracias!
0: seus olhos fechados cantar esta música coloca o caráter de Jesus em mim queremos o teu caráter Jesus, queremos ser maduros no seu caráter
1: tira o meu prazer pelo pecado Tira o meu prazer pelo pecado Coloca o caráter de Jesus em Tira o meu prazer Tira o meu prazer pelo pecado Coloca o caráter de Jesus em mim, mas como puro, como tu és simples, como Jesus apenas como. Humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus,
0: apenas
1: como Jesus.
0: Eu quero fazer uma oração, né, noite Sabe, o Espírito Santo de Deus tem ministrado aos nossos corações. Hoje é um momento que eu quero orar por aqueles que entenderam que chegou o tempo de parar de descer do salto e começar a subir na cruz. É parar de descer do salto e começar a subir na cruz, é morrer para nós mesmos. É arrancar o prazer do pecado, é começar a ser formado no caráter de Cristo através da intimidade com Jesus do pleno conhecimento não é mais ouvir falar mas é nos dedicar à palavra de Deus é de no seu lugar secreto você falar Jesus eu quero hoje conhecer mais de Ti Espírito Santo de Deus eu quero hoje conhecer mais de Ti se você é essa pessoa assim como eu sou coloque a mão no seu coração
1: Quero ser igual a Ti Quero amar o que Tu amas Quero estar onde Tu está E um coração igual ao Teu E um coração igual ao Teu ah, Eis-me aqui disponível eu estou usa mim eu quero ser as tuas mãos Santo Deus ajuda me Santo Deus ajuda-me
0: ajuda ajuda no Senhor
1: a ser Jesus,
0: Jesus, nós oramos esta noite Nós pedimos para que o Senhor possa formar em nós o teu caráter Pai, diante do ensinamento da tua palavra Em um posicionamento de humildade, Pai Nós pedimos primeiramente perdão Por todas as vezes que nós descemos do salto Todas as vezes que de uma forma talvez direta ou indireta Nós envergonhamos o Evangelho por aquilo que o povo estava esperando de nós como cristãos. Mas hoje, Pai, nós queremos crescer em maturidade. Hoje, Jesus, nós pedimos: arranca de nós o prazer do pecado e molda em nós o caráter de Cristo. Nós queremos subir na cruz, ó Pai. Nós queremos viver uma vida íntegra de conhecimento de Jesus. Então, arranca de nós toda a ira, arranca de nós toda a contenda, Pai. Nos ensina a ser manso e humilde do coração, Pai ensina Senhor nos ensina a viver em um caminho, Pai, de mansidão nos dê, Pai, as ferramentas da compaixão para os índios e da paciência para os crentes, ó Pai, nos ensina a suportar uns aos outros em amor, assim nós oramos, assim nós glorificamos o Teu nome, Aleluia
1: apenas como Jesus quero ser Senhor Jesus Humilde como Tu Só como Tu és Simples como Jesus
0: Apenas como Jesus Aleluia Vamos aplaudir ao Senhor Glória a Deus